0: Estaba escuchando eh, en estos días la charla que tuvo eh, Daniel Orzanik, una charla como esta que estamos teniendo nosotros, David. Él la tuvo sí. con, uh, con Guga. Y, ¿Sí? y Guga decía que para él el momento más importante de su carrera fue en Lisboa cuando ganó todos los partidos para tenía que ganar la final para ser número uno del mundo de hecho yo estaba allí junto con Javier Frana para la final y antes de la final estaban ensayando la ceremonia para para entregar el número uno del mundo y tenían un banner una ficha enorme de Marat Safin que bajaba del techo y lo ensayaron y todo y al final ganó Guga, fue el número uno del mundo para ti, porque no hay que ser campeón en un torneo pero para ti, ¿cuál es un momento determinante en tu carrera? un, un partido que tú recuerdes con tanto cariño que jamás vas a olvidar
1: a ver eh, determinante mm. uh, no el primero quizás que... ¿el qué?
0: El primer, el primer, ¿La primera victoria en el tour? Al...
1: No, no, yo creo que fue a partir del 2008. Okay. Eh, Luis Alfredo, yo creo que determinante fue, fueron más las derrotas, alguna derrota que tuve, ¿no? Eh, no sé, yo recuerdo yo sobre un episodio con, con la fuente silla que me vi en mí mismo y me avergoncé de mí mismo y, y fue que, que no quería verme así, ¿no? Yo creo que ese fue un cambio para mí la final de Copa Davis de del 2008 en Argentina donde venía quebrado de cabeza, había tenido problemas personales, eh, bueno con una antigua novia que la, la acaba de dejar y luego eh, eh, no competí bien, me, me sentía mal no, 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 aún así, bueno eh, David ya jugó muy bien, eso no, no lo discuto, pero no, no, ese año fue muy duro para mí el 2008 y, y creo que aprendí para luego ser mejor tenista, 2009 acabé de top 20 pero me sentía feliz y a partir de ahí estuve, no sé si, sí, seis años seguidos en el, en el top ten. Y mi mejor año fue en el 2012. Yo, no sé, te diría que, que el mejor partido que he jugado, que luego perdimos la eliminatoria, te diría que fue contra Thomas Berditsch en la Copa de Divis en, en Praga. Porque era hielo y, y, y la pista era muy rápida y, y me sentí muy cómodo gané dos partidos jugando a un grandísimo nivel. Luego, aparte, no sé si gané siete torneos ese año.
0: Si te, sí, tuvieras que cambiar algo de, de, de tu carrera y agregar algo más, ¿sería una medalla olímpica o sería sí, un título venga. de Grand Slam?
1: A ver, ojalá. Sí, un, a ver. Un título de Grand Slam. ¿Sabes qué pasa? Que después de toda la carrera que yo he tenido, de 7 años en el top 10, 11 años en el top 20, eh, no sé, que, que, que no haya conseguido un Grand Slam, pero no me quita el sueño ni mucho menos, pero, ostras, me da un poco de, no sé, ¿sabes? O sea, como que, que me ha faltado eso, ganar un Grand Slam. También tengo una cosa, no me cambio por jugadores que han ganado un Grand Slam y no han tenido una carrera tan longeva o tan regular, porque al final el hecho de, de jugar siete Masters me ha hecho ser siete años top ten, casi ocho. Entonces, eso me ha hecho ganar muchos partidos y, y eso me ha hecho muy feliz, porque cuando ganas, te sientes bien, claro. Y, y, y la sensación de la victoria, bueno, puedes ganar un Grand Slam, pero si haces un Master o dos, y ya está, que es mucho, pues bueno, pero por eso digo que no lo cambio. Y la medalla olímpica, pues bueno, sobre todo en dobles, porque estuvimos muy cerca. Eh, con con Feliciano López, tuvimos tres match balls. Y, pero sí, quizá una slam, eh, creo que, no que me lo hubiera merecido, porque el tenis es muy justo. yo Te lo puedo asegurar, me, me merezco lo que tengo, para bien y para mal. Que es para bien, que me siento muy orgulloso, pero, pero bueno, ojalá hubiera tenido una slam, sí.
0: David, eh, dos cositas. Primero, eh, la realidad. Lo que está pasando ya eh, está cambiando completamente cómo vamos a enfocar. De hecho, por ahí eh, leí que Andy Murray estaba diciendo que no debería haber competiciones hasta que no exista una vacuna contra el no. virus. ¿Cómo ves tú la realidad? Eh, y, y un punto importante, ¿cómo ves tú el hecho de que eh, los jugadores de... Ranking, estén estimulando para ayudar a los jugadores que están más abajo en el ranking que están pasándola muy mal.
1: A ver, yo, yo creo que, que no jugar al tenis o no empezar los torneos hasta que venga una vacuna es que eso es muy relativo, porque igual la vacuna puede tardar dos, tres años, o sea, es muy complicado. Yo creo que la enfermedad va evolucionando, tenemos mucho más conocimiento cada vez y a medida que pase el tiempo tendremos más respuestas. A día de hoy lo que está claro que es difícil que, que el Tour este año se pueda, eh, bueno, se pueda iniciar porque, porque al final es, una, es una, un virus nuevo, desconocemos mucho aún, entonces el tenis es global, al final tú viajas y, y vas por, por muchos países y solo que haya un bueno haya un contagio pues puede afectar a todo a todo el circuito, pero bueno, yo... yo tengo esperanza de que cada año que viene se, se reanude, o sea, sin, sin lugar a dudas, porque cada vez creo que estamos mejor. Y, y respecto a la otra pregunta, hombre, me, me alegra mucho que jugadores eh, los más grandes del tenis tengan esa conciencia, ¿no? No, 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 sobre todo no ser egoístas y, y, y dar un poco lo que el tenis nos ha dado a todos nosotros al fin y al cabo. Entonces eh, poder ayudar a los demás o jugadores con menor ranking eh, al final esto es una cadena y, y es fundamental que, que, que ellos bueno tengan eh, recursos para poder jugar porque, porque va a hacer que todo, eh, que todo se engrase ¿no? que todo evolucione la escuela base eh, precompetición competición para llegar a profesionales o sea que bueno, contento por la iniciativa que tuvo eh, Djokovic y, y bueno y luego también por por el apoyo tanto de Roger, Rafa, Murral, etc.
0: David, eh, otro puntito interesante porque eh, tu vida, a pesar de que no tienes nada de retirado, está bien ocupada. Ya tú nos acompañaste en, en Acapulco en, en las transmisiones. Fue un verdadero placer compartir contigo, por un lado, pero también la gente, para quien no lo conozca o no lo sepa, Tienes la Academia David Ferrer y además eres director del torneo de Barcelona. ¿Cómo estás manejando la situación de la Academia y cuál es, son la, cuál es la proyección que hay para el torneo de Barcelona?
1: Bueno, la Academia pues obviamente ahora, ahora no se puede entrenar y los entrenadores están parados. Pero bueno, el día 11 reanudamos. Eh, tenemos suerte que tenemos dos sedes y una serie de ellas, al ser un club privado nuestro, pues podemos eh, tener a jugadores profesionales. Y luego ya, pues esperemos que en verano la otra sede se pueda empezar con la escuela base, con los niños pequeños. Así que bueno, poco a poco y, y muy agradecidos a todos nuestros trabajadores que, que no han entendido y, y bueno, es como una familia. Y respecto al torneo de, de Barcelona, eh, bien, a ver, de seguir trabajando cada año que viene. Yo digo que, que al final este año me hacía mucha ilusión eh, debutar como director del torneo porque teníamos el mejor cuadro de la historia y. Y, y habíamos hecho un muy buen trabajo, ¿no? Había un gran trabajo detrás. O sea, de todo el torneo no es las dos semanas del torneo, sino es un, mucho más, ¿no? Un equipo, eh, no sé, bueno, tú lo sabes bien, ¿no? Lo de, de manejar un equipo. Y, y bueno, y que y no pues bueno, lo importante, yo lo veo con el lado positivo que tendré más experiencia y y intentaré hacer mejor las cosas obviamente pues eh, no sé si podrá venir el cuadro que venía porque hay un desgaste económico uh, eso ya se verá, es algo que al día de hoy eh, no lo sé pero ¿sabes qué pasa? Que yo, mucha gente me dice o sea, es que mala suerte lo del torneo pero no sé, tampoco tengo suerte de que no tengo mucho ego en ese aspecto, porque para mí ha sido una experiencia buena ¿sabes? O sea, ha, sido, ha sido bueno, eh, la gente con la que he trabajado a medida que iba pasando el tiempo me he sentido más cómodo y, y creo que la gente que viene tendré más experiencia. Entonces, por ese aspecto, eh, pues estoy bien, o sea, no, 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 no pasa nada. Entre una circunstancia tan dura como es el COVID, pues, pues eh, esto es lo de menos, vaya.
0: Bueno, llegaste sin experiencia de televisión a Acapulco. Dime la verdad, aquí en la estricta intimidad, ¿cómo, cómo, ¿qué expectativas tenías para trabajar con nosotros en ESPN
1: en Acapulco, David? <risa> <risa> Ostras, jamás me imaginé. Me, me bueno, es que fui un poco, un poco perdido, porque no tenía muchas expectativas, bueno, no sé iba a hacer mi trabajo, pero no sabía que, que realmente fuerais tan cracks lo digo sinceramente, tan profesionales todo lo que, el trabajo detrás, yo siempre digo ¿no? que cuando el tenista de por sí es egoísta entonces no, no se da cuenta de, de, del trabajo que hay de, pues bueno de, 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 de ESPN en este caso de la gente que que trabaje para el torneo, de, bueno, de, de los programas que hacéis, de, para, para los datos, la publicidad, o sea, es que son muchas cosas, entonces, me, me sorprendió mucho, me sorprendió para bien, ¿no? eh, obviamente el primer día me costó mucho porque no manejaba los tiempos, nunca lo había hecho, y bueno, tuve la suerte de tenerte a ti, y es verdad, no lo digo porque estamos tú y yo hablando, o sea, te, lo puedo, te lo puedo asegurar, me, y, y bueno, a medida que iba pasando los días, me sentía más cómodo, y también más confianza con el equipo, calidad humana muy buena con todo el equipo de, de ESPN y, y eso me, me ayudó y me lo pasé bien y disfruté mucho. Te, puedo, te cuento una anécdota que, que ya la he dicho antes, ¿no? que antes de la final con Rafa, fuimos a terminar todos juntos, todo el equipo, y antes de entrar a la cabina tuyo arriba, pues estaba Cristian, que es el que organiza todo, y, no, y, y, y bueno, y me dijo, venga, Ferru, rómpela, ¿no? o sea, animándome, y me sentí como si fuera a jugar la final iba a ser de comentarista para o sea, darte cuenta de, de que de lo, de lo motivado que estaba no al final y, y bueno me, me, me alegré mucho de vivir esa experiencia y, y sobre todo de conoceros mucho más cerca ¿no? Eh, que no cuando habíamos hecho una entrevista cuando yo era jugador que nos conocíamos pero bueno no, no había esa ese feeling porque porque bueno porque no, no coincidíamos, así que que espero volver a, a repetirla con, con ustedes ¿no? luego es verdad que también he tenido ofertas eh, de, de Teledeporte luego en Madrid tal pero dije que no porque porque bueno a día de hoy no es mi no es mi prioridad no pero pero sí que es cierto que, que alguna experiencia con vosotros otra vez sí que sí que me gustaría hacerlo
0: ojalá así sea y quiero que sepas y, 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 y lo digo públicamente también que el sentimiento de todo el equipo que trabajó contigo es exactamente el mismo. Si uno valoraba tu calidad humana a través de la figura que mostrabas como jugador y la disciplina y el desempeño y el corazón, pues así eh, fue recibido por parte de nosotros, por parte de todo el equipo de ESPN. Y sí, también te estamos esperando para que te <risa> reincorpores con nosotros en otro pues ¿no? país. <risa>
1: claro, claro que sí estar encantado.
0: Te, te mando un fuerte abrazo David, muchísimas gracias por tu tiempo eh, mantener a la familia con mucho cuidado evidentemente sí. y, este, y esta progresión de vuelta a la vida, no hay que apresurarse ¿verdad?
1: No, no, hay que ir con cautela porque las pizzas no son buenas porque otro repunte sería, sería terrible para la economía y para todos, así que a cuidarse que la salud es lo primero y, y tú también Luis, un abrazo y, y recuerdos a toda la familia mucho gusto.
0: Igualmente. Gracias, David.